0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Tausend Jahre Bier. Von und mit Anton Hirschfeld und Matthias Ebner und wie immer aufgezeichnet im Museum der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan hier in Freising. Und heute an einem ganz besonderen Tag, der für mich als Brauer und für uns als brauerei Brauereimitarbeiter was ganz Besonderes ist. Für jeden Bierliebhaber eigentlich hier in Bayern und in Deutschland. Der 23. April 2021. Happy Birthday, bayerisches Reinheitsgebot zu so 505 Jahren. Und ähm, ja, dafür stoßen wir an auf jeden Fall. Oder, Dona?
1: Definitiv, definitiv. Wir haben ja auch noch einen Livestream. Äh, genau. Wenn, wenn ihr diese Episode Herz, könnt ihr es euch natürlich im Real Life anschauen auf Facebook und, und YouTube. auf YouTube. Mhm. Und auch Servus von mir. Das also Thema wir sind, sind wir schon ein
0: bisschen aufgeregt. Und Und wir sind auf Kurs. <lacht>
1: man, muss, man muss dazu sagen, dieses Thema ist natürlich für jeden in der Brauwelt ein ganz besonderes. Das Reinheitsgebot ist ja im Endeffekt die Basis des bierbrauns Auch wenn es oft in der Welt natürlich nicht mehr oder nicht in Gebrauch ist, sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt die Basis für bayerisches bierbraun für deutsches bierbraun keine Frage.
0: Es, es bildet einfach die, die Grundidee, wie man in Bayern in Deutschland Biere braut. Und ähm, ich habe da oft Diskussionen, Gespräche darüber natürlich, ob es noch ähm, zeitgemäß ist, vor allem am internationalen Parkett, ähm, weil es natürlich sehr viele moderne Methoden gibt oder Ähnliches. Aber ich finde einfach, um authentische bayerische deutsche Bierstile brauen zu können, ist einfach das Reinheitsgebot unabdingbar. Es ist nicht nur technische Fortschrift, sage ich jetzt mal, welche Rohstoffe für das Bierbrauen verwendet werden dürfen, sondern es hat auch einen wahnsinnig wichtigen kulturellen Aspekt und Werbeaspekt für unser Bier. Ähm, mit die Martina Gastel in unserem Podcast, der schon mal gesagt hat, ähm, Clean-Label-Produkte sind, sind wahnsinnig wichtig heutzutage, also sprich, dass man weiß, was drinnen ist und dass man weiß, wie es hergestellt wird und das bietet uns einfach unser bayerisches Bier und unser Einheitsgebot. Und dahingehend…
1: Äh ja, kann ich sagen, da hat man es relativ einfach beim
0: bayerischen Bier. Ja, da weiß man, weiß man was <lacht> drinnen ist. Ich mein, es gibt natürlich extreme Vielfalt. Es gibt ja, was sie, wie viele Malzsorten, wie viele äh, verschiedene 100 Hopfensorten, Hefestämme und dann mit den allen Brauparametern, die man hat, ja, die verschiedensten Maisprogramme. Wir werden das ja später nach in unserem Livestream uns anschauen. Ja, wir werden zwei Helle nebeneinander verkosten, unser Original und unser neues Weinsteffener Helles, die einen unterschiedlichen Charakter haben, obwohl sie im selben Bierstil daheim sind. Aber das natürlich auch mit unterschiedlichen Hopfen, die wir verwendet haben, unterschiedliche Rohstoffe, aber vor allem auch unterschiedliches Maischverfahren, dass das eine Bier halt ein bisschen kerniger, ein bisschen charaktervoller macht, das andere dadurch ein bisschen schlanker und eleganter und milder. Und ähm, allein all diese Parameter und, und technischen Möglichkeiten, die ich habe durch, durch Temperatursteuerung, durch, durch Rezepte quasi im Sudhaus, durch Hefestämme und 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 kann ich so viele verschiedene Biere brauen. Also ähm, da wird es mir nicht langweilig.
1: Dass die, Vielfalt, dass die Vielfalt der Biere eben auch durch wenige Zutaten gegeben ist. Ja, absolut. Das, ja. das ist, das ist was, was was man immer wieder betonen muss eigentlich. Weil man hat trotz... Maximal vier Zutaten. Eine unfassbare weite Range an Möglichkeiten. Und dann liegt es am und dann liegt am Brauer.
0: Es, es liegt am Brauer und es liegt natürlich auch ein bisschen an den lokalen und technischen Gegebenheiten. Es liegt auch an der Philosophie, also was möchte man natürlich als Marke, als Brauerei haben. Ähm, aber äh, all das ist eine, eine unendliche Bandbreite an Möglichkeiten, die ähm, die Leitplanken, ich will gar nicht sagen, Vorschriften, das klingt ja ist immer so ein, so ein <lacht> mittlerweile negativ behaftetes Begriff, aber ich sage jetzt mal einfach diesen Rahmen, dieses Gerüst, das uns das Reinheitsgebot ja. gibt, als, als ähm, Wegweiser, wie man in Bayern traditionell, aber auch einfach noch heute, Bier braut, ist einfach eine wunderbare Sache und ähm, es definiert auch so ein bisschen, äh, einfach das, wer wir als, als, als Handwerker, als, als Brauer, als Hersteller von einem wunderbaren Lebens- und Genussmittel ja. einfach stehen und für was wir stehen.
1: Und du hast das jetzt schon angesprochen, was heute immer noch gemacht wird. Das ist ja historisch gesehen, 505 Jahre alt und was viele nicht wissen, die weltweit älteste noch gültige lebensmittelrechtliche Bestimmung, und letztens bin ich sehr froh, dass ich das Fehlerfrei herausgelegt habe, <lacht> die die natürlich heute noch in Gebrauch ist. Und ähm, damit haben wir auch schon bei der Historie, die ich da an der Stelle kurz anschneiden möchte. Vor 505 Jahren wurde das Reinheitsgebot verkündet. Herzog Wilhelm IV. und sein Bruder Herzog Ludwig X. waren das damals. Ähm, für alle, die die Geschichte nicht kennen, nur mal kurz skizziert, der Land zu der Erbfolgekrieg. Am Anfang des 16. Jahrhunderts war der Auslöser dafür. Wir haben da sehr viele, ähm, in der Folge war das Land natürlich größer, man brauchte einheitliche Gesetze. Und eines dieser Gesetze war eben dieses Reinheitsgebot. Was aber nicht nur der Grund war, dass man sich gedacht hat, ja, wir brauchen jetzt irgendwas, was das Bier äh, reguliert, sondern das hat viele verschiedene Gründe gehabt. Ähm, zum einen wollte man ausschließen, wollte man seine Bürger schützen und damit und damit ausschließen, dass irgendwelche giftigen Zusatzstoffe ins Bier kommen. Das waren zum Beispiel irgendwelche Wurzeln, die man versucht hat reinzumischen. Man hat viel experimentiert mit verschiedensten Sachen, um das Bier anders schmecken zu lassen äh, und hat aber, auf gut Deutsch gesagt, auf die Gesundheit der Menschen ein bisschen gepfiffen. Was aber auch ein großer Grund war, und das darf man nicht vergessen, war das, dass man andere Getreidesorten gebraucht hat, um Brot zu backen. Das heißt, man hat sich auf diese Gerste besch beschränkt und ähm, deswegen, um diese, um dieser Nahrungsknappheit ein bisschen entgegenzuwirken, die damals vorherrschte, sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, weil man auf der einen Seite was nur fürs Bier hergenommen hat und auf der anderen Seite dann Sachen auch fürs Brot wiederum schützen wollte, um dieser Nahrungsknappheit eben ein bisschen zu entgehen. Das Reinheitsgebot 1516, das war nicht das erste seiner Art, es war aber das erste flächendeckende. Das muss man dazu sagen, es hat zum Beispiel in Augsburg schon 1156 Vorläuferregelungen gegeben, in Nürnberg 1293, Weimar, Weißensee, München. Es hat Vorläuferregelungen gegeben, an denen sich das mit Sicherheit auch orientiert hat, aber das erste flächendeckende war dann 1516. Und eigentlich ist es schon ein bisschen lustig, dass wir heute immer noch da sitzen, nach über 500 Jahren und immer noch Biere trinken, die nach, demselben, nach derselben Basis, nach demselben Grundsatz gebraut werden, weil das schon irgendwie ein tolles Gefühl ist, sage ich jetzt mal. Wenn man sich überlegt, dass es hat sich mit halt Sicherheit viel verändert im Bierbrauen, da braucht man es nicht unterhalten, aber es ist in der Forschung in den letzten 50, 60 Jahren für Fortschritte gemacht worden sind, die, man konnte es nicht mehr vergleichen. Aber dass der Grundsatz immer nur derselbe ist, das macht dann auch ein bisschen stolz, irgendwie, muss ich sagen. Und jetzt hätte ich aber auch eine Frage an dich, weil das, es fehlt ja im Reinheitsgebot. Heute nicht mehr, aber damals fehlte eine Zutat, und zwar die Hefe. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum diese Hefe überhaupt gefehlt hat. Warum war die im Reinheitsgebot nicht enthalten? Obwohl die Hefe ja schon immer im Brauprozess dabei war.
0: Ja, nur damals hat man halt nicht genau gewusst, was die Hefe wirklich macht oder für eine Rolle sie spielt. Man hat gewusst, da dieser Zeig, also irgendein so ein ja. <lacht> Der Brauer hat es dann einfach Zeug genannt, also diese, diese, dieses, dieses dickflüssige Zeug, was sich da ansammelt beim, beim Bierbrauen. Dass das irgendwie eine Rolle spielt, hat man schon gewusst. Man hat das dann auch Zeug geben genannt. Also man hat dann diesen, diesen, diesen dickflüssigen Brei genommen und <lacht> zum, zum Bier hinzugegeben, damit da halt ähm, die Gärung einsetzt und passiert und äh, aus dem Bier auch was Wohlschweckendes wird. Und was der aber genau für Rolle spielt, dass die Hefe ein eigener Mikroorganismus ist, der nach seinen eigenen Rollen-Regeln äh, spielt, der der Temperaturoptima hat, der, wie man heute wissen, pH-optima hat, der, der ähm, äh, 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 ein Spektrum hat an, an Aminosäuren oder oder an, an Nahrungsquellen quasi von Zucker und, und und Stickstoffen, die er benötigt, um wachsen zu können und so weiter. Das wusste man ja alles nicht. Das ja. war ja alles ja. nicht bewusst, dass er sich, dass es sich das Zeug so entsprechend vermehrt und was der Teufel was alles. Und deswegen hat man da einfach keinen Namen dafür gehabt. Man hat einfach das Bewusstsein dafür nicht gehabt. Und dann als man herausgefunden hat, na die Hefe, die gab es ja eigentlich schon immer. <lacht> ohne Hefe keine alkoholischen Getränke und die war schon immer dabei und ist eigentlich der, aus oder eine die auslösenden Zutaten, dass halt aus aus einem, aus einem Malzgemisch oder aus einem, aus einem, ja, einem Getreide-Wassergemisch wirklich Bier wird, dass die halt diese immense, wichtige Rolle spielt. Und dann hat man die halt einfach ergänzt. Anfang des 20. Jahrhunderts war das, glaube ich, aber was die Geschichte betrifft, bin ich da nicht so firm. Und ähm, dann hat man gesagt, na, das ist die kommt mit rein jetzt quasi nachträglich, weil sie ich war ja quasi schon immer da, man hat es halt einfach nur aufgrund des fehlenden Wissens halt einfach nie, nie explizit erwähnt gehabt und finde ich jetzt persönlich vollkommen in Ordnung, dass man sagt, okay, man ergänzt halt heute das Reinheitsgebot mit dieser zutat weil es ist ja nicht irgendetwas, was man als Zutat hinzugefügt hat, sondern halt einfach nur nicht kannte, aufgrund nicht kannte und aufgrund ja. eines, eines gesteigerten Wissens der, der späteren Jahrhunderte wo hat man schon einmal irgendwo eine Regelung, abgesehen jetzt mal von den zehn Geboten, die, die halt ähm, mehr oder weniger noch in Kraft sind und, ähm, sage ich jetzt mal, äh, die Zeiten so überdauert haben, die Jahrhunderte, weil sonst gibt es, glaube ich, nicht viel an, an Vorschriften, Regelungen oder sonst irgendetwas, das mehr als 500 Jahre genauso oder mehr oder weniger genauso in Kraft ist, weil man muss beim Reinheitsgebot ja auch noch ans, fairerweise hinzusagen, sagen, wer noch an sich unser Livestream anschaut oder sich dann vielleicht das Real-Life vom Livestream anschaut, wir sehen, da wird der Alexander Nadler, Freisinger Schauspieler, der traditionell am Tag des Bieres, der ja der 23. April jedes Jahr ist, zur Veranstaltung, zum Tag des Bieres am Freisinger Marienplatz, verließ ja immer das Reinheitsgebot. Und wenn man sich dieses Reinheitsgebot durchliest und schaut, worum geht es da jetzt eigentlich, sind da ein paar Zeilen natürlich zu den Herstellungsverordnungen oder Vorschriften drinnen, aber das meiste ist eigentlich nur, ich würde jetzt sagen, mal Taxation, ja, also Besteuerung, was darf das kosten, ja. Kartellpreisbindung gleich mal drinnen ne? und ähm, äh, wenn man irgendwas nicht ordentlich braut, wie man bestraft wird, ja. also im Endeffekt eine sehr, sehr deutsche Verordnung jetzt Sowieso. in, klar. in meinem äh, Blickfeld, ähm, also zuerst einmal geht es darum, was darf es kosten, wie, wie besteuern wir und dann, wie machen wir
1: Aber aber ganz wichtig,
0: Kosten und Besteuerung,
1: ja. Was denkst jetzt du, hat das, hat das das Reinheitsgebot noch für eine Bedeutung? Klar, wir brauchen da noch. Also das ist einmal das Erste, die Maxime, wir brauchen da noch. Aber man sieht ja schon ein bisschen, wenn du es in deiner Aufgabe als Markenbotschafter trockst du es ja auch nach außen. Wie machst du das? Was versuchst du, die Leute da mitzuteilen?
0: Ich versuche eigentlich, die Leute eher ein bisschen am... Um, um einen emotionalen Aspekt abzuholen und ihnen verständlich zu machen, dass es nicht nur eine, eine, eine Herstellungsrahmenverordnung ist, sondern eher ein, ein, eine, eine Grundidee, eine Philosophie, wie wir Bier verstehen als bayerische Brauerei oder als bayerische Brauer, dass das ein Grundgedanke ist, einer, einer globalen Idee, gutes Bier für unsere Zeit zu brauen. Ja. Ja. Und das haben wir nicht nur wir, sondern das haben fast alle... Weiß nicht, was gibt es im Moment 1500 Brauereien in Deutschland und die hunderttausenden Brauereien auf der ganzen Welt. Alle haben eigentlich dieselbe Idee, gutes Bier zu brauen. Und ähm, da befinden wir uns in einem, in einem äh, wirklich kompetitiven Wettbewerb und ähm, jeder hat so seinen Weg. Und wir Bayern, wir als alteste Brauerei der Welt, ich mein, wir haben quasi die Hälfte unserer Existenz ohne Reinheitsgebot gebraut, wahrscheinlich, <lacht> ähm, also uns gibt es ja schon ein bisschen länger als diese Verordnung, sind aber trotzdem sehr, sehr froh, dass dass wir sie haben, weil es definiert uns einfach ein bisschen als Brauer und es ist nicht nur eine Herstellungsverordnung, sondern es ist einfach auch ein, ein Stück Kulturgut mittlerweile.
1: Qualitätsmerkmal vielleicht.
0: Qualitätsmerkmal ja? natürlich, dass die Leute wissen, das sind Biere. Da ist nur über natürlich gesteuerte Prozesse, natürlich mit modernsten Technologien und und Möglichkeiten, aber es sind keine künstlichen Aromen drinnen oder natürliche Aromen oder halt einfach irgendwelche Aromen zugesetzt. Abgesehen von den vier Grundzutaten ähm, werden jetzt auch keine anderen äh, Gewürze oder Zutaten hinzugetan, keine künstlichen Enzyme, kein zusätzlicher Zucker hinzugefügt. Es werden auch keine Farb- oder Konservierungsstoffe äh, hinzugefügt. Also ähm, alles ist eigentlich relativ klar verständlich und verspricht auch, dass du da jetzt ein Bier hast, da ist ja zum Beispiel auch kein
1: Reis oder Mais drinnen als alternativer
0: Stärketräger.
1: Das heißt, wir haben im Endeffekt durch dieses Reinheitsgebot ja auch ein bisschen ein, als, als bayerisches Bier, nicht als Wein Stefan, sondern als bayerisches Bier, eine Art Alleinstellungsmerkmal in der Welt.
0: Ja, unbestritten. Also absolut das Alleinstellungsmerkmal. Es gibt viele Brauereien, die auch, wenn sie es nicht müssten, trotzdem noch ein Reinheitsgebot brauen, weil sie halt einfach das als eine der bestschmeckendsten Formen des bierbrauns verstehen. Das ist auch so und äh, wie schon mal gesagt, also deutsche, bayerische Stile sind meiner Meinung nach wirklich nur mit dem Reinheitsgebot entsprechend ähm, originär und, und, und schmeckend, wohlschmeckend so zu brauen. Und ähm, es hat auch dem internationalen Bierbrauen extrem geholfen. Also wenn man sich anschaut, die vorwiegenden oder die die weltmarktführenden Unternehmen im Brauereianlagenbau, im, im Bereich der Apfel- und Verpackungstechnik, Tankanlagenbau, alles drumherum, das man braucht, um eine Brauerei zu betreiben. Ähm, auch im Bereich der Rohstoffe sind deutsche Unternehmen durchaus auch weltführend und äh, dominieren aufgrund von von guter Technologie und, und wirklich gereiften, tollen Know-how einfach auch den, den Weltmarkt. Und das hat meiner Meinung nach, so sehe ich das einfach auch mit dem Reinheitsgebot zu tun, weil durch diesen, Absolut. durch diesen, Rahmenbedingungen, die wir haben, durch das, dass wir einfach keine Enzyme hinzutun können, um um die Maischaffheit zu verbessern oder kann Zucker, dass die Hefe besser läuft oder einfach nicht irgendwelche Aromen reintun, um noch einmal äh, ein fruchtigeres Aroma zu bekommen oder sonst irgendetwas, müssen wir halt einfach auf unsere Grundtechnologie und auf das Verständnis und das Wissens, die Biochemie im Bierbrauen, die Technologie im Bierbrauen, auch die, die Maschinenbaukomponente ist extrem wichtig, und weil wir halt einfach dieses Regelwerk haben, war halt die Forschung und die Industrie und die Brauereien immer gefordert, weiterzuentwickeln und weiterzuarbeiten und einfach gute Technologie und viel Wissen anzueignen, um diesen Prozess so gut wie möglich zu beherrschen, ihn zu verstehen und dann das Beste daraus zu machen. Und ähm, ja, es gibt ja einen großen deutschen Autobauer, der... Ein Leitspruch hat Vorsprung durch Technik und ich persönlich äh, interpretiere das für mich Vorsprung durch Reinheitsgebot, denn dadurch sind die, die Forschungszentren in Deutschland, sei es Berlin, sei es Weinstefan oder andere Universitäten oder Forschungseinrichtungen oder, oder Ausbildungsstellen natürlich auch in ihrem Wert und in ihrem Mehrwert für die Branche und für die Industrie gewachsen und konnten dadurch auch einen wichtigen, essentiellen Beitrag leisten, dass wir heute einfach so tolle, gut schmeckende Biere haben, wie wir sie haben.
1: Also Vorsprung durch Reinheitsgebot finde ich super. Ja. Das, das sollte man <lacht> ja. mal mit, mit dem Autoherstellerin, und man diesen Slogan klauen der <lacht> aber, aber es ist wirklich, Ich meine, das
0: sehen natürlich nicht alle so und es klar. ist sicher auch ein kontrovers diskutiertes Thema, aber so sehe ich das. Ja. Ähm, ich sehe einfach, dass das Reinheitsgebot uns einfach tolle Möglichkeiten gegeben hat und Definitiv. Denke, ganz viel des Wissens, das einfach entwickelt wurde, auch hier teilweise am Campus in weinstefan Stefan. Ähm, müsste man vielleicht gar nicht so in der Tiefe analysieren und rausfinden, wenn man nicht das Reinheitsgebot hätte, weil man sagt, ja, dann hauen wir da ein paar Enzyme rein oder Aromen oder ja. Haltbarkeitsmittel oder, oder irgendwelche Geschmacksstoffe und dann wird das schon. Das macht man teilweise am internationalen Paket auch. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Und wir sind sehr froh, dass wir es nicht machen müssen, sondern dass man einfach durch die Kraft unseres Wissens Know-hows unter Erfahrung unserer Braumeister und Brauer und durch gute Ausbildung und tolle Anlagen und gute ähm, und äh, gute Technik, einfach gutes Bier machen können.
1: Ich denke, das ist ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, an dieser Stelle ganz kurz nochmal, wir werden noch ein bisschen mehr zu dem Thema wissen, wo ich, wir haben schon zweimal angesprochen, auf Facebook und YouTube, schaut euch nochmal unseren Livestream an. Um. Wir hoffen, wir können da mehr erklären dann dazu. <lacht> ähm, und ansonsten an dieser Stelle vielen Dank wieder fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und Danke auch. bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ich servus. Euch servus.